0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Est-ce qu'un jour tu as testé le Miracle Morning et tu t'es dit « Oh my God, c'est impossible, j'y arriverai jamais ». Si tu ne connais pas le Miracle Morning, c'est un concept tiré du livre de Al Herold qui nous explique que si nous avons un rêve, une ambition quelque chose que nous voulons pratiquer souvent. Bref, si on veut réussir comme Richard Branson, le patron de Virgin, Anna Wintour, la directrice de Vogue, ou Tim Cook, le directeur d'Apple, eh bien il faut améliorer notre niveau de développement personnel, et la meilleure des façons, c'est de se lever une ou deux heures plus tôt le matin pour s'y consacrer. Perso, je trouve que le concept est intéressant et ça fait complètement du sens. Je l'ai testé, mais j'ai pas pu perdurer dans le temps parce que je me lève déjà entre 6h et 6h30 le matin, et franchement, je dois admettre que c'était vraiment galère pour moi de me lever beaucoup plus tôt. Donc si toi aussi t'as déjà tenté cette expérience, ou que tout simplement t'as eu envie un jour, pour une raison X ou Y, d'adapter ton rythme de vie pour atteindre tes objectifs, parce que t'as vu que c'était la dernière tendance de productivité en vogue, et que comme moi t'as un peu culpabilisé, et t'as pensé être une grosse feignasse sans volonté parce que tu t'y arrivais pas, bah écoute la suite de cet épisode, on va lâcher un peu la pression. Avant ça, j'aimerais faire une toute petite parenthèse sur le fait de relativiser les informations que tu consommes. C'est aussi valable pour tout ce que je vais te dire sur ce podcast. La plupart du temps, je vais te partager des concepts et des méthodes en termes d'organisation, de gestion du temps, mais je ne suis pas parole d'évangile et d'ailleurs personne ne l'est. Donc ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour ton voisin et ne l'est pas pour toi. Et moi ce que j'aime bien dans la vie, pour en améliorer toujours sa qualité, la façon dont je m'organise et que je gère mon temps, la façon dont je développe mon entreprise, eh bien c'est lorsque ça me parle, mais genre vraiment, je teste la méthode, j'en fais mon avis, et si ça ne me convient absolument pas, je la next, et si ça me convient partiellement, je l'adapte à ma sauce. Donc rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi Al arrive facilement à se lever à 4 heures du matin alors que peut-être que toi tu es un oiseau de nuit à la créativité débordante passée minuit Parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous un rythme biologique propre à chacun et c'est pour ça qu'il me semblait important de t'introduire la notion de chronotype. Parce que connaître ton chronotype peut être un véritable atout au quotidien en termes de bien-être et d'efficacité et surtout parce qu'ensuite, avec cette connaissance, tu pourras adapter ton organisation de manière à ce qu'elle s'intègre dans ta vie, de façon respectueuse et non subie. Qu'est-ce que c'est vraiment le chronotype Ça décrit tout simplement la tendance d'une personne à être plutôt efficace tôt le matin, dans la journée ou le soir. Cette notion de chronotype, elle nous vient du docteur Breus, c'est un psychologue clinicien qui est spécialisé dans les troubles du sommeil, qui a mis en lumière l'importance de se poser la question « quand » plutôt que « comment ». Au lieu de se demander comment être plus productif, comment être plus créatif, comment mettre en place une routine, eh ben la question c'est plutôt quand Quand être plus productif Quand être plus créatif Quand je peux mettre en place une routine Il part du principe qu'il existe quatre chronotypes différents associés chacun à un animal totem. L'ours, le lion, le loup et le dauphin. Évidemment on ne correspond jamais à 100% à un chronotype parce que nous sommes tous uniques et diversifiés à la fois. On peut même être plusieurs chronotypes à la fois, mais l'idée c'est de chercher une tendance, un chronotype qui va résonner en toi et j'espère que tu iras même jusqu'à déculpabiliser certaines choses comme moi qui me suis auto-flagellée avec mon Miracle Morning. Tu vas être ravi de savoir quand ta qualité d'ours, de lion, de loup ou de dauphin, grâce à la connaissance de son chronotype, tu pourras identifier comment organiser tes journées en fonction de ton énergie, tu pourras être plus efficace sur les tâches du quotidien, tu pourras gagner en productivité dans ta vie professionnelle, tu pourras mieux gérer ton temps et surtout, tu pourras vivre en harmonie avec ton rythme biologique. Et donc, être un ou une bosse équilibrée. Allez, c'est parti pour les quatre chronotypes différents. On va commencer par le chronotype de l'ours. L'ours, c'est la majorité de la population, environ la moitié des adultes. Les ours ont un rythme neutre, c'est-à-dire qu'ils vont se lever le matin à une heure plutôt classique, ni trop tôt, ni trop tard. Ils sont bien productifs en milieu de matinée jusqu'en milieu d'après-midi et ils se sentiront ensuite fatigués en milieu de soirée. L'ours a besoin d'au moins 8 heures de sommeil pour se sentir pleinement reposé. Étant donné que la plupart de la population est située dans ce chronotype, même si on n'aime pas forcément se lever le matin et qu'on aimerait pousser le réveil un peu plus loin, eh bien le rythme classique métro-boulot-dodo imposé par la société te convient bien. Les ours sont généralement des personnes assez sociables, qui aiment manger, sortir, bien dormir et profiter de la vie. Le chronotype lion, il représente environ 20% de la population. C'est un couche-tôt et un lève-tôt. Les lions sont particulièrement efficaces le matin avec un gros pic de productivité, mais après c'est un peu plus compliqué. Les lions sont souvent des personnes qui accordent beaucoup d'importance à leur carrière, ce sont souvent des dingos du boulot, des chefs d'entreprise, etc. Et les lions vont plutôt préférer les soirées, plutôt calmes, et vont avoir tendance à se coucher assez tôt, puisqu'ils se retrouvent à court d'énergie rapidement après la nuit tombée. Le chronotype du loup. Comme le lion, il représente environ 20% de la population. Le loup est un couche-tard et un lève tard il a du mal à émerger le matin et est très créatif en fin de journée, voire carrément la nuit. Les loups sont souvent des artistes et des créatifs. En termes de caractère, on retrouve énormément d'hypersensibles et d'introvertis, mais aussi des loups avec une vie sociale trépidante bien remplie le soir et qui vont avoir tendance à être un peu plus extravertis. C'est un chronotype qui du coup aura plus de mal à s'adapter au rythme classique de la société et ceux de l'école. Pour terminer, le chronotype du dauphin, c'est le plus rare. Il concerne seulement 10% de la population. Les dauphins dorment peu et pas forcément bien. Ils ont tendance à se réveiller très facilement, voire à faire des insomnies. Ce sont des personnes qui sont souvent sensibles au bruit et donc ça va être plus simple pour elles de se concentrer au calme. Si t'es un dauphin, t'es hyper efficace le matin et en fin de journée, par contre t'as un creux d'énergie au milieu de la journée. Les dauphins sont souvent des personnes multipotentielles et hypersensibles avec une tendance à l'anxiété. Maintenant qu'on a vu les grandes caractéristiques des quatre chronotypes, eh bien, nous allons voir comment on peut s'organiser en fonction de son chronotype lorsque c'est possible. Si tu es un ours et que tu as un peu de mal le matin pour commencer, ne repousse pas ton réveil trop longtemps. S'il y avait un moment pendant lequel tu pourrais pratiquer une activité physique, même légère, ça serait dès le début de la journée. Ton pic de productivité va commencer en milieu de matinée donc tu peux commencer la journée avec des petites tâches qui te demandent peu de concentration pour aller progressivement sur des tâches un peu plus complexes jusqu'à l'heure du déjeuner. Pour éviter le coup de barre après le repas, tu peux aller prendre l'air et la lumière pour recharger les batteries puis de retour au travail, tu vas pouvoir enchaîner avec des tâches assez complexes ou des rendez-vous jusqu'en fin d'après-midi. Le soir, tu auras toujours de l'énergie puisque les ours en général ont envie de profiter jusque tard mais veille à ne pas te coucher trop tard parce que le matin c'est pas trop ton fort. Si t'es un lion, te lever tôt n'est pas du tout un souci. Le matin, c'est le moment idéal pour te concentrer sur les tâches qui te demandent un max de concentration. Une fois que tu as accompli le plus compliqué, tu peux relâcher la pression, même envisager une petite sieste après le repas pour recharger les batteries. L'après-midi, tu t'auras un peu plus de mal à avancer sur des tâches qui demandent beaucoup de réflexion, donc tu peux prévoir dans ton planning toutes les petites tâches faciles à exécuter et qui ne demandent pas une grande concentration. Tu peux aussi planifier des rendez-vous ou des réunions en début d'après-midi. Et puisque tu as commencé ta journée assez tôt et que tu as bien avancé, finalement ça sert à rien de te surcharger pour la suite. En fin de journée, c'est ton moment pour faire un peu de sport, te balader et puis te détendre jusqu'au coucher qui sera assez tôt, vers 22h30 environ. Si tu as un loup, comme je l'ai évoqué il y a quelques minutes, ce n'est pas forcément toujours facile de mener ta vie suivant le rythme qui te conviendra à toi. Si tu en as la possibilité, commence ta journée plus tard. Expose-toi tout de même à la lumière, fais une petite activité physique douce, de la marche ou des étirements pour un réveil en douceur. Le matin, tu peux te concentrer sur des tâches simples qui ne te demandent pas trop de concentration et prévoir les tâches plus complexes à partir de 14-15 heures. À partir de 17 heures, tu auras toujours autant d'énergie et c'est là qu'il faut miser sur tes tâches de créativité. Attention tout de même à ne pas travailler trop tard, parce que si ta créativité est en éveil tard, ton cerveau aussi le sera à fond. C'est important que tu prévois un retour au calme avant tout coucher en essayant de t'éloigner des écrans qui solliciteraient peut-être encore une fois ton cerveau créatif. Un peu de lecture serait une bonne solution. Et pour terminer, si tu es un dauphin, tu vas te lever assez tôt en général, mais pas forcément en pleine forme, parce que tu as un petit sommeil. Pour toi, le réveil serait un moment idéal pour pratiquer une activité physique qui te donne de l'énergie pour le début de la journée. L'horaire de 10h à midi va être le moment idéal pour te concentrer sur des tâches complexes et si as tendance à facilement être distrait par les bruits et que tu as du mal à te concentrer, je t'invite vraiment à travailler dans un environnement calme, à travailler avec un casque anti-bruit, ou bien avec des playlists favorisant la concentration. Si tu as une petite baisse d'énergie après le repas, tu peux aller marcher quelques minutes ou bien faire une micro-sieste de 20 minutes maximum pour ne pas avoir plus de mal à t'endormir par la suite. L'après-midi, c'est pas forcément ta zone de productivité maximale, c'est pourquoi, jusqu'en fin de journée, il vaut mieux que tu mettes des tâches simples comme la gestion des mails, des tâches administratives ou même des formations. Étant donné que tu as en général un sommeil léger, qui vient difficilement, il est possible que tu sois anxieux, stressé et parfois irritable, donc travailler sur la qualité de ton sommeil est essentiel. Et même si tu as beaucoup de mal à t'endormir tôt, c'est d'autant plus important pour toi d'avoir une routine du soir fixe et de t'éloigner des écrans assez tôt. Voilà pour la découverte des quatre chronotypes. Tu as peut-être déjà cerné le tien et si tu veux savoir quel est ton animal totem, tu peux faire le test du docteur Breus. Tu le trouveras sur mon site internet dans ma boîte à outils de l'Orga, c'est gratuit, et tu y trouveras beaucoup d'outils que je partage dans ce podcast. Le dernier message que je veux te faire passer, c'est qu'encore une fois, nous sommes tous différents, notre corps et notre cerveau fonctionnent tous différemment, et on ne peut pas tous rentrer dans des cases. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est le mieux pour toi, et pour ça, il faut s'écouter, tester, expérimenter, et trouver ce qui te correspond le mieux pour t'organiser de manière efficace et respectueuse.